0: Pues buenos días, es un gusto tenerles aquí con nosotros. ¿Dónde están los niños? A ver, ¿dónde están los niños? En mis tiempos los niños gritaban más fuerte. ¿Dónde están los adultos? Muy bien, pues bienvenidos, es un gusto tenerles con nosotros. Les comparto los lunes, todos los lunes aquí en Central tenemos un estudio bíblico que se llama Punto de Inicio. Para aquellos que conocemos, sabemos que es un proceso el, como dijo Jack, vamos por partes Y la primera parte es la más importante Porque es la decisión que tomamos Por seguir a Dios y por aprender más de Él Entonces les voy a dar un ejercicio De lo que hacemos los lunes ¿Listos? Voy a presentar a uno de los mejores alumnos de los lunes Les voy a presentar a Samuel Denle un aplauso por favor Samuel se sabe ya todos los libros del Antiguo Testamento de Memoria. Y voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se lo sabe? ¿Puedo hacer un ejercicio aquí y preguntar quiénes se saben los libros del Antiguo Testamento de Memoria? ¿Me lo puede levantar la mano? ¿En orden? Ah. Sale, vas. Del Antiguo. ¡El lindo aplauso! Muy bien Muy bien Les voy a dar un ejemplo Y esto tiene que ver Por la razón por la que estamos aquí ¿Por qué es importante Conocer la Biblia? ¿Alguna idea? ¿Es su palabra? ¡Es su palabra! Si no tiene su palabra ¿Cómo te va a hablar? ¿Te va a hacer referencia al Corán? ¿No? O sea, te aseguro que no Te va a hacer referencia Al libro de Mini Pingüín tampoco Dios va a hacer referencia a su palabra Por eso es la importancia de conocerla Entonces eso es los lunes Todos los lunes a las 7.45 de la noche Normalmente comenzamos a tiempo En ocasiones yo he llegado un poquito tarde Lamento la verdad Ha sido un poquito el tema por trabajo Pero muchas gracias por los, aquellos que asisten Y abrimos la invitación a quienes deseen acompañarnos Los jueves Son jueves de oración aquí Tenemos a la familia Brito Y ellos están aquí al frente de lo que es la oración Los jueves a las A las 7 Déjenme explicarles por qué es importante la oración. Porque es un contacto directo con Dios. Es la única manera que nosotros tenemos de acercarnos y de conectarnos con Él. Por eso tenemos un tiempo de oración. Sé que a veces no es tan sencillo, porque la oración a veces es algo complejo. Pero les invitamos todos los jueves a las 7 aquí. Y los viernes, este viernes comenzamos. Y vamos, bueno, no comenzamos, continuamos. Porque estamos utilizando uno y uno. Un viernes, todos los viernes son de Central a las ocho y media este viernes nos toca Liderazgo central para aquellos que no han tenido oportunidad de venir estoy abriendo la oportunidad para que vengan y se sumen esto es algo que queremos hacer porque no deseo que ustedes se hagan dependientes de una persona sino que cada uno crezca y que pueda crecer a un nivel en donde ustedes pueden empezar a guiar a otras personas porque hoy somos unos cuantos pero Dios no desea que así nos quedemos y para poder Sustentar y sujetar todo lo que viene De lo que Dios tiene No de lo que yo estoy planeando Ni de lo que este lugar tiene como plan De lo que Dios tiene Necesitamos que ustedes crezcan en liderazgo ¿Amén? ¿Amén? Entonces la, la oportunidad está abierta Y los domingos comenzamos a las 9 y cuarto Para aquellos que no sabían Nosotros tenemos un tiempo de oración aquí a las 9 y cuarto Oramos de 9 y cuarto a cuarto para las 10 A las 10 comenzamos en punto y todo esto que está sucediendo, algunos llegaron y vieron una alberca, es pues porque hoy tenemos bautizos. Sí, regalan un aplauso. Para nosotros es un gusto, realmente es un gusto y es un privilegio poder formar parte del proceso de Dios en una persona. Porque Dios nos regala la oportunidad de mostrar qué es lo que hace y cómo lo hace. Así que hoy tendremos bautizos al final. Los invitamos a que nos acompañen. Va a ser un tiempo estupendo. Y entonces, ahora sí voy a volver a preguntar: ¿Dónde están los niños? Ahí. Oh, no mata Carlos. A ver, ¿dónde están los niños? Uh, pues muy bien. Oro por ustedes y pueden ir en paz. Ah, no es cierto, no es cierto, está faltando. ...en La parte de atrás, eh, Vero y Martín me van a ayudar con los sobres. Si alguien necesita un sobre de diezmos, los diezmos son un regalo de casa, o sea, un, son un privilegio de casa. Esto no es algo para todas las personas. Si tú vienes por primera vez, no te preocupes. Si vienes por segunda, tampoco. Si vienes por sexta, no importa. Así llegarás a la veintiúnava vez de que nos acompañas. Si no entiendes por qué es el diezmo, no lo des. La palabra dice que Dios ama al que da con alegría, no al que da con tristeza. Les voy a contar una historia. En una ocasión un amigo, estábamos en el instituto bíblico, y tenía... Ah, ¿sí? ¿Le puedo bajar dentro de la presión? Mi amigo traía solamente 50 pesos en la bolsa y, y ese era su diezmo, pero no tenía cómo regresarse a la casa. Y ese día agarró y dijo, ya estaba con eso y lo dio. O sea, por fin se les logró soltar saltar el billete, lo dejó ahí en donde lo tenía que dar y lo dio. Pero salió enojado porque se tenía que regresar a la casa caminando. Regresando a la casa, veníamos juntos, porque pues tampoco yo traía para. Entonces íbamos caminando juntos se suelta una torbanera. Un billete de 50. ¡poc! Le pega en la cara. Y se pone a llorar. Yo, ¿qué te pasa? Dios me lo regresó. Me dice, ¿por qué no le gustó la manera en la que lo di? O sea, me lo aventó. Ahí está tu billete. Eso solamente es un ejemplo de algunas cosas que suceden. Entonces. ¿Por qué damos? Porque creemos que Dios es quien bendice. Por eso damos. Si no tienes si no tienes un corazón, no des. Porque no es la intención de este lugar. No estamos cobrando por lo que sucede aquí. ¿Por qué hago este énfasis? Porque es muy importante. Porque sé que hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque solamente piden dinero. Pero nosotros no estamos pidiendo dinero. Quiero que entiendas que no es por nosotros, es para ti. Entonces, si lo tienes ahí, oramos y bendecimos. Señor, te damos gracias porque tú eres quien provee. Tú eres, Señor, quien trae bendición a nuestro trabajo. Tú eres quien permite que el fruto de nuestro esfuerzo se vea reflejado en ganancias. Porque aunque ganáramos los millones, si tú no los bendices, de nada servirían Y no los podríamos aprovechar ni disfrutar. Porque la bendición que tú traes nunca trae tristeza. Gracias, Señor, por quienes dan de corazón y por quienes apartan esta parte para ti, porque entienden que tú eres quien bendice. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Muy bien, los niños pueden pasar a su salón. Díganles adiós, muchachos, que les vayan muy bien. En lo que los muchachos van saliendo, les voy a recordar la ley de los 30 segundos. Tienen 30 segundos para decirle algo bueno a la persona que tienes cerca. ¿Listos? Cuento 5 y tienes 30 segundos 1, 2, 3, 4, 5 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Fue! ¡Listo! Ok, se los digo en inglés ¿Se pueden sentation? ¡Buenos días! Ese, buenos días, estuvo muy triste. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué gusto que estén aquí! Hoy comenzamos con una nueva serie. Es una serie que estoy sumamente emocionado por hablarles porque lleva el nombre de lo que hacemos de lunes a viernes a las 8. Se llama... ¿Cómo? Dios cotidiano. Dios cotidiano es un reflejo del Dios que tenemos. Hoy les voy a hablar de un principio tan importante en nuestras vidas sea que conozcas de Dios, sea que no conozcas de Dios, sea que llevas 30 años o sea que lleves 3 meses o lo acabas de conocer el día de hoy, es un principio de vida. Voy a tomar un pasaje y lo voy a desmenuzar, lo voy a platicar de varias cosas y lo que vas a escuchar hoy es cómo escuchar a Dios. Muchos nos hemos preguntado cómo es que Dios habla, cómo hago para saber si es la voz de Dios y no fueron los burritos de la noche. Cómo saber que fui yo Y no es simplemente Ahí está Es que se me está cayendo esta parte Entonces les voy a dar principios Y de ahí los vamos a ir trabajando ¿Van conmigo? Dios es tan natural Que pareciera que no es sobrenatural Dios es tan tuyo Que pareciera que no está contigo Dios es tan cotidiano Que pareciera que no es extraordinario Voy a leer un versículo Colosenses 1 del 15 al 16. Si traen su Biblia la pueden encender. No lo voy a proyectar en esta ocasión. Solamente lo vamos a tener aquí. Y el que lo tenga me dice, soy feliz. Voy a dar exactamente 5 segundos para que la puedan encontrar. Colosenses 1 15 al 16. Lo voy a leer en la versión NTV, Que es la nueva no traducción viviente. Muchas gracias. Soy feliz. Gracias. Y dice, Cristo es la imagen. ¿Y ustedes me ayudan ahí. Visible del Dios, invisible. Hasta ahí. Cristo es la imagen natural del Dios sobrenatural. A Cristo lo vimos, al Padre no lo hemos visto. ¿Va conmigo? Él ya existía antes de todas las cosas, que todas las cosas fueran hechas. ¿Cuáles cosas fueron hechas? Las naturales. Él existía antes, por lo tanto era, es sobrenatural. Y es supremo sobre toda la creación, sobre todo lo natural. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, sobrenaturales, y en la tierra natural. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo, invisible. Todo fue creado por medio de Él ¿Y para él? Ok. Todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. ¿De dónde sale todo esto? Del versículo que les acabo de leer. Todo lo natural refleja un principio espiritual en su vida, en mi vida. ¿Van conmigo? ¿Sí? Voy a, ir a empezar a ligar principios de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuántos sentidos tenemos? Somos seres sensoriales. ¿sí? Tenemos cinco sentidos. Tenemos... El olfato, el oído, gusto y vista. Cinco sentidos que revelan a un Dios visible, pero que de trasfondo nos presentan principios invisibles. ¿Van conmigo? Ok. Cuando lo natural revela un principio espiritual, podemos entender el mundo que no vemos. Podemos ver lo que a simple vista no se ve. Oír lo que un oído simple no escucha. Tocar lo que naturalmente no podríamos tocar. Probar lo que un gusto simple no prueba y en consecuencia experimentar a un Dios sobrenatural. Les voy a hablar de los cinco sentidos. Hoy vamos a comenzar con el primer sentido y no es porque tenga mayor importancia, simplemente con este quisimos empezar. Cuando ustedes llegaron, ¿qué oyeron? ¿Por qué? Porque quiero que se acuerden. ¿Escucharon una música toda loca? ¿O escucharon... Take it easy. O sea, Tranquilation. Tuvo una música muy tranquila. ¿Cómo Dios nos habla? Ven conmigo. Un oído para oír. Hoy vamos a hablar del sentido del oído. Tenemos dos oídos. Algunos... Algunos solamente se quedaron con uno porque utilizaban demasiado fuerte un sonido de un lado Y ya escuchan menos ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de audibilidad que tenemos? El oído humano Las frecuencias que manejamos ¿Cuáles podemos escuchar y cuáles no podemos escuchar? Los animales escuchan distinto a nosotros ¿Han visto ese silbato que tienen los perros? Que tú lo soplas y no se oye nada Pero el perro parece que lo estás t- torturando pero no lo oímos, son frecuencias. Okay. Nuestro oído tiene que ser afinado. Por eso me encanta la música. Porque la música es el reflejo de una persona que aprendió a escuchar. ¿Sabían que las personas que no cantan bien no es porque sus cuerdas estén mal? Es porque no oyen bien. Tienen un oído de artillero. Sí, o sea, están pegados al cañón y ya no oyen nada. O sea, no distinguen el la 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 con el la la la. Le sonó exactamente igual Si ustedes dijeron ¿Y qué diferencia hubo? No se preocupe Tienen un ayuda de artillero La parte increíble Es esta Cuando lo sobrenatural La regla Entonces Vives A un Dios Cotidiano ¿Quieren a un Dios Cotidiano en su vida? ¿Quieren una voz Cotidiana Que les acompañe Todos los días? Voy a comenzar En el plano Natural Para brincar Al plano divino Comienzo en el plano humano para brincar al plano celestial. ¿Estamos? ¿Van conmigo todavía? ¿Sí? Ok. Entonces, si nos da las cinco formas, voy a leer un versículo. Santiago 1.5. Dice, si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él te la dará. Si todo lo que hablo hoy se te olvida, te lo voy a resumir en una sola frase. ¿Listos? Para los que toman apunte, esta es la frase. Si quieres Escuchar a Dios, pídeselo. Voy a volverlo a repetir. Si quieres escuchar a Dios, pídeselo. Todo lo que voy a hablar hoy tiene que ver con esto. ¿Por qué no escuchas a Dios? Porque no se lo has pedido. Voy a utilizar el versículo que dice, Santiago 1.5. Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Y Él te la dará. La voz de Dios es tan natural pareciera que no es sobrenatural pero el ejemplo es un celular ¿alguien se la oye hablando por teléfono? ¿todo el día? ¿24 horas al día? no, ¿verdad? pareciera que la voz de Dios a algunas personas creen que es así o sea, Dios habla en todo momento en todas circunstancias pero no nos la pasamos en una llamada colgada de 24 horas al día con Dios pues sí no, o sea, hay momentos en donde consultamos es como si llegaras a una persona y le haces una consulta Tú llegas y le presentas Oye, ¿tú qué opinas con esto? ¿Debería utilizar calcetines, cafés o morados? Bueno, y dices Oye, pues ponte un poquito creativo, ¿no? O sea, digo, tampoco le preguntes todo Porque si te vas a acercar a Dios Está bien preguntarle Pero hay cosas en donde Dios desea Como con nuestros hijos Que sean independientes ¿No es cierto? ¿O quieres que toda la vida dependa de ti? Eres un peludo de 36 años Te dan de comer en la boca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ha madurado no, esa no es la idea. La idea es que tú crezcas y desarrolles también independencia en ciertas cosas. Pero lo que Dios hace es que está accesible. Les pues voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia. Dios habla todos los días, pero no habla cada rato. ¿Tiene sentido? Sí. Dios habla todos los días, pero no está hablando cada rato. O pues sea, no te está consiguiendo. Voy a, voy a dar un ejemplo. El otro día salí de trabajar y me marqué por teléfono a mi esposa. No me contestó. Entonces, ante una llamada no contestada, ¿qué haces? vuelves llamar. llamar. Así que, ¿cómo voy a llamar? No me contestó. Entonces dije, ok, algo está haciendo. La cosa increíble es esta. Cuando tú llamas no a Dios, ¿él te contesta o te deja con la llamada en espera? Esa es una pregunta fantástica. Que aún se resolvió en el transcurso de todos estos cinco... Links? momentos cinco domingos entonces va a haber momentos en el decir, entendí todo bueno tú llegas con Dios y le marcas te voy a decir algo Dios nunca te deja colgado Dios siempre está disponible pero hay un pequeñito pequeñito dispositivo para poder escuchar la voz de Dios si no tienes auricular y solo tienes micrófono, solamente hablas, pero no escuchas. Tiene sentido, ¿no? ¿Les ha pasado que se les echa a perder el, la bocina del celular y te marcan y no puedes contestar y solamente texteas? No, no puedo contestar, ni, mi celular no funciona. Pero entonces sucede la otra parte. ¿Qué pasa cuando la gente atosiga a otra persona con 16 llamadas en 10 minutos? Oye, fíjate qué tal cosa. Ah, ok, sale, bye. ¿Sabes qué? Se me olvidó esta cosa. Nos vemos. Y luego dice, oye, no manches, ya llevas tres. ¿En dónde? En cuestión de 40 segundos. ¿Y por qué? Porque el teléfono no entra más rápido. Entonces, tú estás hablando, estás hablando, estás hablando. ¿Alguien te ha hablado más de seis veces en cuestión de 10 minutos? Estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí. Bueno, Dios también es lo mismo. O sea, no es que agarres y lo estés atosigando todo el tiempo. Pero hay momentos en donde... Puedes preguntar, digo, algunas personas dirán, bueno, mejor que Dios me diga qué cocinar, ¿no? Pues sí, pregúntale una vez, ¿no? O sea, Oye, Dios, ¿qué cocinó hoy? No, pues el con jamón, órale pues. Al otro día, ¿y qué cocinó hoy? Bueno, pues, hoy puedes cocinar eh, jamón con el <risa> Y al otro día, ¿qué cocinas? No, pues, lechuga, rabanitos y haces una mezcla. De... Okay. Bueno, ¿y qué del libro albedrío? ¿Van conmigo? Si nosotros consultamos a Dios Es un privilegio El poder escuchar Pero hay ciertas cosas Que podríamos hacerlas nosotros ¿No? O consultaron a Dios Para ponerse la camisa hoy Dios me tengo que poner de negro Me visto hoy de azul Me vengo de gris De cuadritos ah, O sea, sí se puede pues ¿Me explico? Pero ¿Cuántas veces consultas A tu papá al día? A tu mamá Oye mamá eh, ¿Qué me pongo hoy? No, nah, no mente, ¿no? O sea, digo, se puede utilizar agarrarse a la mamá y dices, ¿cómo me veo, no? ¿Hoy, ¿Hoy me veo bien o no? Híjole, hija, pues no, hoy ponte trencitas, ¿no? O sea, como sea, pero no lo haces todo el tiempo. Entonces, el principio es: Dios habla todos los días, pero no habla cada rato. ¿Van conmigo? Si quieres escuchar a Dios. Pídeselo. A ver, ayúdame a terminar esta frase. En el pedir está el dar. dar. Si tú le pides a Dios, ¿significa que él te va a responder? A ver, dígamelo seguro. Si tú le pides a Dios, ¿significa que él va a responder? Sí. Depende. ¿De qué? ¿Cierto? ¿Y si lo pides bien? ¿Tampoco puede ser sí o puede ser no? Correcto, puede ser sí o puede ser no. Pero hay una clave. Y este es algo increíble. Porque Dios solamente escucha en una frecuencia. Así como nosotros solamente escuchamos una frecuencia. Dios solamente escucha una frecuencia. Esa frecuencia se llama... Hebreos 11.6, para los que apuntan, sin fe es imposible agradar a Dios, lo voy a leer de otra manera, me no voy a tomar una cierta libertad con la escritura, sin fe es imposible encontrar a Dios, sin fe es imposible escuchar a Dios, la segunda parte dice, todo el que desee acercarse, escuchar a Dios, Debe de creer. ¿Qué tiene que hacer? Pero tú te acercas a Dios y no lo oyes. Bueno, es como cuando tú llegas a una tienda y traes puntos. ¿Alguien ha pagado con puntos en alguna tienda? ¿Saben que, De hecho, creo que en Soriana solamente hay una época del del año en donde venden ciertas ollas que se canjean por puntos. No se puede comprar solamente si juntaste los puntos. Los puntos te dan acceso a las ollas. Ok, imaginemos que esos puntos son la fe. Hay cosas que solamente la fe te da acceso, porque sin fe no escuchas a Dios. Si tú agarras y llegas con Dios y dices, oye Dios, háblame. En la forma del pedir, ¿tú le responderías a alguien que te grita? No, ¿verdad? O sea, yo agarro y me la seco. ¡Háblame! ¡Pero contéstame! Y le hago así porque se sí aguanta, pues. Sí. Y porque ni modo, se sentó enfrente. Si tú vienes delante de Dios con una actitud de querer oír, es distinto a llegar y reclamar. Porque ¿cuántas veces has venido y le reclamas a tu mamá? ¡Oye, jefa, no me hablas! O sea, llevamos seis años y no nos hablamos. Pues si no te hablo yo tú, ¿no? No, no, pero pues es que tú eres la mamá. Pues tú eres el hijo. O sea, pues que pues. ¿Para dónde vamos, no? La intención o la idea tiene que ver con cómo te acercas. Miren, voy a darles un ejemplo fantástico. ¿Sí? Samuel, la primera vez que escucha la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? Era un, era un chamaquito de ocho años. Ocho años estaba metido ahí en el templo. Y Dios le habla. Samuel. Y Samuel despierta. Porque pues estaba haciendo la meme, estaba ministrando a Morfeo. O pues, sea, estaba echando las... ahí. Y Le dicen, Samuel. Entonces él se despierta y va con Elí, que era el sumo sacerdote. Ni siquiera eran familia. Pero simplemente escuchó una voz y dijo, pues es, es Elí, ¿no? Va, llega y le dice, ¿qué pasó? Y Elí le dice, yo no te hablé. Ah, pues bueno, ok. ¿Qué he de decir? Que Samuel era un niño excepcional. ¿eh? Ahí está. Samuel era un niño excepcional. Porque no resonga, no pregunta, no cuestiona. ¿Se dan cuenta? Se regresa simplemente y se vuelve a acostar. Y vuelve a escuchar. ¿Quién me ayuda con la voz de Dios? ¡Samuel! Samuel. Vuelve a parar y llego otra vez con Eli. ¿Qué pasó? Yo no te hablé. Bueno, pues ahí va de nuez. Y, y se vuelve a acostar. Y vuelve a escuchar. ¡Samuel! Samuel. Samuel. Entonces llego otra vez con el ¿no? O sea, ya la tercera es la vencida, ¿no? Le dices, ¿qué pasó? Y entonces se da cuenta que evidentemente él no le está hablando, le está hablando Dios. Y le dice, respóndele. Dice, aquí estoy. Ok, entonces ya regresa, se vuelve a acostar, nada más que ahora se queda como con el ojo pelón, ¿no? Porque, ¿te imaginas lo que pensarías el día que te des cuenta que Dios te está hablando? Pero aguántame, su voz... Fue tan natural que no parecía sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Su voz era tan cotidiana que no parecía que fuera los truenos hablando, así revolviéndose, se abre el cielo. No, fue... O sea, fue una voz normal. ¿Se dan cuenta? Si si hiciera un pequeño espacio aquí, ¿cuántas veces Dios te habla... Y tú crees que está, te está hablando otra persona. Tú dices, ¿a O sea, ¿en serio Dios me habla desde los ocho? A lo mejor desde antes. A lo mejor cuando eras un pequeño bebito en la panza de tu mamá. Es una cosita bonita. Eras una pequeña cosita. Desde ahí Dios te habló. Y desde ese momento empezaste a escuchar. En, el, en la panza de la mamá, los bebés oyen. ¿Cierto o no es cierto? ¿En qué momento empiezan a escuchar, Dani? Sé que estamos metidos muy eso. Pues como desde las 16 semanas de gestación... Empiezan a escuchar 16 semanas. O sea, pareces nada más un nudo con cuerda, ¿no? Digo, una cuerda con nudo. O sea, todavía ni siquiera se te ve la panza. Estás así, todavía en flaquita. Y es una bolita, es un chicharito Y lo tienes ahí Y ya escucha En ese momento Dios te empezó a hablar Y por eso es que su voz es tan normal en tu vida Porque lo escuchas todos los días Desde ahí lo oíste Su voz no te es ajena O sea, miren todo el mundo tenemos la idea de que Dios es como Zeus, ¿no? Así, oh, soy el gran Zeus y te habla No es así es su voz, es normal Es su voz así chillona como la tuya sí. O tu voz grave O sea, no es una voz normal Entonces Samuel escucha Y entonces es la primera vez que escucha la voz de Dios Es la primera vez Pero de ahí para el real Identificó Suena tu celular Y ves, número desconocido Obviamente no vas a decir ¿Qué onda, primo? ¿No? o sea, No, no le vas a contestar pues No sabes ni quién es Contestas y dices... ¡Hola! ¿Cómo estás? Y te empieza a hablar de una manera súper familiar. Y tú dices... ¿Quién es? O sea, ¿Quién es? Porque pues obviamente no lo tienes en tus contactos... O a lo mejor es un teléfono que está... Bloqueado. No sé. Entonces tú estás hablando... Y estás intentando identificar... En la voz de la persona que te está hablando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ¿Quién es? ¿Quién es? hablando... No, no ya más te suelta hablando la persona... no ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que el otro día... que tú y dices... Y llevas como 10 minutos y no lo puedes callar además... Dice, oye, ¿sabes qué? perdón ¿Pero quién eres? ¡Ay, no te acuerdas de mí! Dices, pues la neta no. No me tienes en tus contactos. ¡Qué gacho! no O sea, mal, 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 pero mal de todas formas, ¿no? O sea, no hay manera de que te saques Soy tu papá. ¡Ay, O sea, pues no, no es, no es tu papá. Lo tienes ahí, ¿no? Y está hablando. ¿Y dice ella ¿Y conmigo? Educando el oído. Tu oído simplemente a lo mejor está tapado. Tienes tanta cerilla acumulada ahí, adentro de tanta basura, que le metiste y ya no oyes. ¿Han ido al otorrino? ¿Sí? Para los que saben qué es el otorrino, es el otorrino laringólogo, es decir, que la nariz y los oídos van pegados. Por eso la próxima semana les voy a hablar de cómo hacer que su voz sea continua. Pero eso es la próxima semana. Entonces llegas al otorrino... Y agarras y escucha, y de repente dices: Híjole, hija! traes un tapón y agarra y con una pistolita, ¿no? A presión, Shh", suelta agua. Shh", y tú, dices, eh, eh". se te está saliendo hasta por aquí, el chorrito. Pero entonces tú estás ahí con eso, y de repente, ¡puc! Y dices: Ya oigo. Pues es que eres un marrano, no te lo limpias. ¿Por qué? Nunca te limpias los orejas. Pues es que a mí me enseñaron que los oídos se limpian con los codos. Digo, eso decía mi mamá. Pero entonces, ¿para qué son los cotonetes? Entonces, el punto es que si el oído no está afinado, no lo oyes. Pero él él, sí te habla. Pero su voz es muy natural. Que parece que no es sobrenatural. Dios es naturalmente sobrenatural. tú traes esto en mente quieres que Dios te hable quieres identificar la voz de Dios quieres saberlo búscalo pídeselo pero asegúrate de que se lo pides con el corazón correcto porque si yo me acerco a Dios y digo pero no me va a hablar no te va a hablar ¿verdad? si tú te acercas a Dios y crees y sabes que te va a responder, te va a responder. Van conmigo. Porque Dios necesita tus puntos para canjearlos. Para poder escuchar a Dios, necesitas acumular. Y todos tenemos una medida de fe. A lo mejor tu fe es muy chiquitita, a lo mejor es como una fe de una semilla. Pero dice que si fuera tan chiquita como una semilla, podrías mover montañas. Entonces creo que tenemos una fe microscópica. 26 años después de la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios, Samuel está tan, tan acostumbrado a la voz de Dios que un día le dice, ve a casa de Isaí y me vas a ungir al siguiente rey. Estoy hablando de David. ¿Se acuerdan? Para los que no se acuerdan, es una historia fascinante. O al menos no la conocen. Es el segundo rey de Israel. Dios le dice a Samuel... ¿Por qué estás llorando por Saúl si yo ya lo deseché? Párate y ve a la casa de Isaí y lo unges para que sea el nuevo rey. Y entonces agarra y llega Samuel y se presenta en el pueblo y la gente lo ve y sabían que era Samuel. O sea, Samuel no era una persona así bien tranquila, ¿no? Samuel era capaz de cortar el cuello a la gente. Entonces agarra, llega y dice, ¿es pacífica tu venida? Sí, tranquilos, vengo a a, a celebrar. Ah, órale pues. Entonces ya se acercan, llegan y jala la familia de, de Isaí llega con él y, y entonces le dice uno de tus hijos es el próximo rey tráemelos y entonces llega el primero y el primero estaba era todo un dandy, estaba bien guapo, ¿no? estaba galán, el muchacho, alto, fornido, todo dado, bien tú lo ves y Samuel, que era un hombre experimentado en la voz de Dios, dice es él uno de los principios más importantes que vamos a entender es que Dios no seguía por lo externo. Lo que parecerían, voy a ponerlo así, creemos muchas veces que puertas abiertas son la oportunidad de Dios para nuestra vida. ¿No? Es que se si me abrieron las puertas. ¿Y qué? O sea, ¿te pueden abrir la puerta del bar? por se me abrió. Es una oportunidad. Lo voy a poner en terminología. Se me abrió las puertas de las carnes frías. ¿Y tú eres vegano? Pues yo creo que Dios quiere que me vuelva carnívoro. O a ver, o sea, en, en Tendation, pues, no es lo que ves, es lo que Él te habla. Y entonces, Samuel agarra, alista todo, saca, para ungirlo, y dice Dios, eh, eh, ah, dijo mi mamá que siempre no, ¿Cómo que no? Y Dios, ¿qué le contesta? Yo no miro el exterior. Yo miro el interior. No es lo que ves, no, no es lo que otros te dicen, es lo que Dios te habla. Otra vez, lo voy a volver a repetir para que lo entendamos. No es lo que otros te dicen, no es lo que otros ven, no es lo que estás viendo, es lo que Dios te habla. ¿Pero qué sucede si no le preguntas? Voy a poner otro ejemplo. Igual, la palabra tiene una forma fascinante de presentarlo. Después de que muere Moisés, se presenta a Josué. Josué era el que tenía que arrasar con toda la tierra prometida. Dios le da fuerza, Dios le da autoridad para mover y después de un evento espectacular que sería Jericó, en donde gritan y los muros se caen, toda la tierra se le empezó a hacer así. O sea, se le juntó la canoa. Porque sabían que venían los hebreos Que por cierto, sabían que la palabra hebreos Son los del río Qué interesante, ¿no? Bueno, nada más así Entonces, tienes ahí y llegan Y los del siguiente pueblo Es decir, los que estaban en el segundo round O en el segundo nivel para pasar a la tierra prometida Se ponen vivos Y agarran y se cambian de ropa Y consiguen Unos cosas que traían vino eh, Cosas para el vino así ya viejos Se cambian zapatos, se ponen todos andrajosos Y llegan con Josué Y dicen, hemos venido de muy lejos porque hemos escuchado la fama que tienen ustedes de todo lo que Dios está haciendo con ustedes. En Egipto y lo que acaba de suceder en Jericó y queremos hacer alianza con ustedes. Somos sus siervos. Hagan paz con nosotros. Y todo el pueblo los ve. Y le dicen, miren, este es nuestro pan que trajimos, que sacamos y estaba en el horno. Ahora está todo enmohecido por el camino. Y lo vieron y dijeron, pues sí, es cierto. Venían todos cochinos, venían con las sandalias rotas, venían con todo ya viejo. Entonces dijeron, sí, o sea, vienen de bien lejos. Y no consultaron a Dios. No le preguntaron. Simplemente dijeron, esto es. Hagamos alianza con ellos. Y hacen alianza. ¿Qué creen que pasó? Tuvo que honrar su palabra. Y no tocaron el siguiente pueblo. Y ese siguiente pueblo fue el que dio en la torre durante miles y miles y miles de años. ¿Por qué? Porque no le preguntaron a Dios. Entonces viene esto y viene la pregunta. ¿Le preguntaste a Dios qué pensaba de la decisión que ibas a tomar? ¿O agarraste y te fuiste al monte tú solo? ¿Me cambio de trabajo? ¿Se me están cerrando las puertas? A ver, otra vez. No es lo que ves, es lo que Dios te habla. Porque si Dios te está cerrando las puertas, es por una razón. Es por un principio. Y tú volteas y dices, ¡pero es que se me están cerrando las puertas! ¿Y qué no escucháis. O sea, ¿por qué no le preguntas? O sea, pues Es como si aplicara la de UFI, ¿no? Lo estás viendo y no preguntas No preguntas Pero pues es que yo ya tengo experiencia Ya tengo como 16 trabajos O sea, seguro que tienes experiencia ¿Por qué? Porque no es lo que ves, es lo que escuchas Y lo que escuchas Es más importante que lo que ves No nos guiamos por vista. Va teniendo sentido. Su voz es tan natural que pareciera que no es sobrenatural. La voz de Dios va a hablarte si le preguntas. Entonces tú agarras y sales de Central y dices, bueno, ahora le voy a preguntar todo. Dios, ¿qué desayunamos? O sea, sigue pues. Pero hay momentos cruciales en la vida en donde tienes que tomar decisiones. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Pero aquí viene ese pequeño pero el pero antepone todo lo que acabo de decir si no te esperas para que te conteste para que le preguntas pero es que es una oportunidad me dieron tiempo límite pues si Dios no te contesta te vas a ir al desfiladero por no escuchar entonces tú tienes esta oportunidad en la vida Dios te dio acceso Santiago 16 dice que puedes pedirle a Dios consejo, que puedes preguntarle y Él te va a responder. ¿Quieres un Dios cotidiano? ¿Quieres un Dios que viva contigo? Pregúntale y espera su respuesta. Tienes que esperar la respuesta, porque si no hay respuesta, estás tú solo. ¿Van conmigo? Ok, entonces vamos a hacer esta idea. Si yo me acerco a Dios y vengo y le pregunto, Dios, ¿qué hago? Necesito tu ayuda. Dime qué hacer. Amén. Nos acercamos a Dios a través de la oración. ¿Cierto? Entonces tú esperas. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te conteste. Hasta que te conteste. Hay respuestas que son sí. Hay respuestas que son no Hay respuestas que dicen ahorita no Hay respuestas que te dice Vas O sea, es como el semáforo Hay veces en donde Dios te da luz verde Hay veces donde Dios te dice alto Hay veces donde Dios te dice amarillo O sea, todavía no Hay peligro A lo mejor lo que tienes delante es para ti Pero no en este momento ¿Cómo sabes? Tienes que escucharlo Tienes que escucharlo, tienes que aprender a escucharlo. Como les platicé en alguna ocasión, cuando Dios me dice que le diga a la señora a las gorditas que la ama, ¿no? Pues yo llego así con la señora a las gorditas y le digo, eh, señora, sí, dígame que le sirvo, joven. Eh, no, no, pues nada, le tengo un mensaje de Dios. ¿Ok? Dios la ama. Y la señora se pone a llorar y yo me correr, ¿no? <ríe> Porque pues bueno, o sea, entiéndame tenía 18 años. Sí, era de las primeras veces que yo escuchaba tan clara la voz de Dios. Y sabía por qué, porque a veces me empezaba a martillar. O sea, su voz era como, me estaba taladrando. Hasta que no lo hiciera, no me dejaba en paz. Pero es que, ¿por qué me haces hacer estas cosas? ¿Saben qué es un ejemplo que la Escritura dice? Hay un día en donde Jeremías se queja con Dios. Le dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué me haces decir esto? Nada más estoy profetizando puro desastre, la gente no me quiere, o sea, soy el gusanito, ¿no?, me quiero tirar de los arcos, ¿por qué?, porque nadie me quiere, todos me odian y el único que me habla eres tú y me dices, puras cosas horrendas, Les estoy hablando de Jeremías, o sea, Jeremías agarra y se queja con Dios porque lo que le dice está horrendo, ¿alguna vez te ha hablado Dios algo que dices, no manches, no?, o sea, ¿cómo se lo digo?, ¿cómo lo aplico?, ¿no?, me ha tocado ocasiones en donde Dios me dice algo de alguien y yo sí. Ay, pero. O sea, si se lo digo, se acabó. ¿Por qué a decir que tengo algo contra él o contra ella? Pero a veces Dios dice cosas. Y en la forma del pedir es el Entonces entendamos algo. Si quieres, si necesitas que Dios te hable, pídeselo. ¿De dónde nace esto? Si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Y Él te la dará. Dios no está peleado contigo. Su voz no depende si hiciste lo correcto o si hiciste lo incorrecto. Su voz depende de lo que Él quiere hacer. Y entonces tú te preguntas Porque todos los que estamos aquí presentes Tenemos un nivel de fe Y esa medida nos da acceso a Dios De una forma Solamente de una manera Tú te acercas a Dios Y en la mañana orábamos Y le decíamos a Dios Como padre Acercarte a Dios como padre es increíble Pero requiere un nivel de fe Poder acercarte a Dios como padre Poder acercarte a Dios como Señor Requiere otro nivel de fe Porque si no puedes acercarte a Dios como familia, ¿cómo te vas a acercar a Dios como general? Hay cosas que la clave para abrir la bendición de Dios a tu vida es la fe. Hay palabras que están reservadas para ti, pero que no las puedes oír todavía, porque tu oído no está en la frecuencia correcta. Y esa frecuencia se llama fe Y la fe va aumentando ¿Cómo aumenta la fe? Bueno, sí. Producen paciencia La prueba de nuestra fe produce paciencia Voy a ver Si tú crees que tienes fe Demuéstrame que tan paciente eres El versículo que acabo de utilizar Revela esto El test de fe es la paciencia muestra una persona que no tiene fe es una persona impaciente le digo o sea no hay más porque si eres paciente entonces esperas si tú esperas es porque tienes la expectativa de que algo va a pasar ¿cuánto tiempo? el tiempo que sea necesario se te va a pasar el tren Dios no tiene prisa Dios nunca ya tarde Dios llega en el momento preciso En el tiempo determinado Dios envió a Jesús Él pensó el tiempo correcto Eran las condiciones dadas Para que Él llegara Fue el tiempo correcto Un alimento Que no está bien cocido Si te lo comes Por más de que sea un tibón De medio kilo Te va a hacer daño si el alimento que cosechaste No está todavía listo La zanahoria no sale completa Es un rabito Y no te llega Hay veces que Dios te dice Todavía no ¿Pero cuándo? Yo te digo Ya estás ¿Cómo le hago? ¿Yo ¿Qué hago? lo que sabéis que tienes que hacer no hay más cuando no sabes qué hacer haz lo que sabes que tienes que hacer ¿por qué? porque estás haciendo lo mismo que Dios te dijo guarda el ejemplo del Watts el Watts eran dos palomitas y Dios te habla y te dice una cosa y tú no la haces. Entonces Dios ya no te habla. Dios te va a dejar en visto. Porque ¿para qué te sigo hablando si no me haces caso? Dices, borre el historial. Ya no me acuerdo. Ok, pregúntale. ¿Qué fue lo último que me dijiste? ¿Me puedes recordar? Sí, soy un burro. Perdóname. ¿Qué fue lo último que me dijiste? Muchas personas pasan por momentos de desierto porque quieren. Porque lo que Dios les dijo no le hicieron caso. Y entonces volteas y dices, es que Dios no me habla. Pues sí te habló, pero no haces caso. Y te lo dijo. Te lo, a lo mejor, a lo mejor te lo tuvo que decir a través de otra persona. ¿Por qué? Porque como no escuchaste la voz que tienes dentro, que todos la tenemos, porque Dios habla. Y eso es una verdad La palabra dice que Dios nos lleva a entender lo bueno de lo malo, a distinguir lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Es decir, es bueno y malo. La conciencia es la manera que Dios tiene de permanecer anónimo en nuestras vidas. Todos nacemos con conciencia. Todos. Pero hay una forma de callarla. Es no, 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 no. Y ya no la oyes. Pero tú te tapaste. Dios habla todos los días, pero no habla cada rato. Alístate, porque Dios te va a hablar. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Cómo? Muy fuerte. ¿Sabes cómo lo sé? Porque le vamos a subir el volumen. Voy a terminar con esta parte. Es un reto a tu vida. Si tú quieres ver cosas que nunca has visto... Si tú quieres escuchar cosas que nunca has escuchado, tienes que hacer cosas que nunca hiciste. Te tienes que exponer a Dios de una manera distinta. Así fue como Dios me lo habló y este sí es literalmente un reto, porque es un reto, pero es una oportunidad a tu vida. Se llama ayuno y oración. El ayuno es... Dejar de meterle papa al cuerpo Para que el espíritu suene más fuerte Nuestro receptor es el espíritu Porque el espíritu Dios es espíritu Y te conectas con su espíritu Por lo tanto Subirle el volumen al espíritu Es bajar el volumen al cuerpo Porque si tu cuerpo es como el mío Está loco Quiere comer de más Quiere dormir de más Quiere hacer tonteras Quiere estar gritando Es un enojón Es un hijo del maíz Ese es mi cuerpo. Y vivo en este. Y ni modo. Y hay que cuidarlo además. Porque si no lo cuidas, pues no duras. Pero así es. Le contesta mal a las personas. Los mira feo. Les hace cosas gachas. Expide olores bien extraños. El cuerpo está loco. Es natural. Así somos. Pero si tú logras hacer que la voz de tu cuerpo se reduzca, entonces la voz del Espíritu suena más fuerte. Solamente puedes acercarte a Dios a través del Espíritu. Este es mi reto para los presentes y para los que nos escuchan. Son cinco días de ayuno, graduales. Lunes y martes quitamos carnes, porque las carnes producen muchas toxinas. Quitamos carnes. Se le llama el ayuno de Daniel Después lo iremos platicando un poquito Miércoles y jueves Quitamos líquidos Perdón, quit- quitamos sólidos sí, entonces, no. Quitamos sólidos sí. Ok. Pueden aplicar la técnica del Gerber si quieren sí. O sea, todo lo licúan y se lo echan Pero no van a masticar Por eso es gradual Y el viernes Solo agua Es gradual Es un proceso Les va a costar Pero Van a escuchar cosas que nunca se han escuchado ¿Por qué? Porque Dios habla Pero a veces no lo oímos O a veces ya lo dejamos de escuchar Viene el reto que Dios me puso una semana atrás y se los pido porque yo ya lo viví Dios me dijo para poder hablar lo que vas a hablar lo vas a tener que vivir el ayuno me lo aventé la semana pasada para el miércoles me estaba colgando los tenis Uy, yo era como le hago pero yo también estaba ayunando por algo dije señor me domina el cuerpo yo quiero cambiar Quiero cambiar, quiero cambiar mis reacciones, quiero poder ser como tú, porque pues ya me cansé de esta cara que refleja todo. Dice, ahora me he enojado. O sea, se le nota, o sea, no hay manera de que no se le vea. ¿Sí? Siempre trae así su, su face, ¿no? Les hablaba de, de la manera en la que lo hace. ¿no? El, el poker face. Yo no puedo, lo traigo tan dentro. Y Dios me dijo, ¿hasta dónde quieres que me meta? Dije, todo. Quiero que te metas hasta adentro. La psicología dice que son huellas némicas, que están aquí metidas, que por eso reacciones de esa forma. Puede ser que Dios se meta ahí y que las modifique. Que haga un pequeño modificar de tu respuesta. ¿Hasta dónde quieres escuchar a Dios? ¿A este nivel? ¿A este nivel? ¿A este nivel? ¿hasta dónde lo quieres oír? termino con esta historia ya me pasé unos minutos había un amigo que venía manejando en la autopista de San Luis hacia Saltillo en una curva escucha la voz de Dios y le dice ábrete a la izquierda venía en sentido contrario en curva ábrete a la izquierda en curva no se veía. Sí, sí, Dios. Se abre. Y en ese momento pasa un tráiler por lado derecho. En sentido contrario. ¡Fum! Se orilla, se postra y dice gracias. Le dio la oportunidad de llegar a la casa. ¿Quieres llegar a ese nivel? Les cuento otra historia. Un hombre en la sierra Traumara. Se llama Venancio. Este hombre, Dios le dice, venían en una camioneta y Dios le habla. Se te va a acabar la gasolina y no hay gasolineras. Ponle agua. ¿Ok? Se para la camioneta. Venía con 16 personas. Dice Espérame, ahorita, ahorita le pongo. Se baja, abre la parte de atrás, saca su cantimplora con agua y se la avienta al tanque. Dice Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¡Pum! A las tres horas les dice. ¿Quieren que les diga qué Dios me dijo? Sí. Que le echara agua. O sea que llevamos tres horas andando con agua. Dios la convirtió en gasolina. ¡Uf! ¿A ¿a qué nivel quieres oír a Dios? ¿A qué nivel puedes oír a Dios? Vas en la calle Y de repente Dios te habla y te dice Ella se quiere suicidar ¿Y qué hago? Ve y sácala Dile no lo hagas Dios te ama Dios va a estar contigo No lo hagas. Dios está contigo. No te suicides. Uf. Última historia, con esta termino. Estando en un cuarto, orando, le habla y le dice, ve al cuarto 306 del Holiday Inn a las 8. ¿Ok? ¿A dónde va, ser? Al 806. Ok. Se pasa, llega. No abre. Y abre. Y es su amigo. Y lo mira con una cara de terror. ¿Qué haces aquí? Dios me mandó. Cuate, este se queda y se va para atrás. Estaba con otra mujer. Le dice: Si no lo dejas, saliendo de aquí te mueres. Y yo no lo voy a hacer. Dios me vino a advertirte: Que hoy se acaba tu vida o tienes la oportunidad de cambiar. Bye. ¿A qué nivel quieres oír la voz de Dios? Todos todos tenemos un espíritu dentro que tiene algo nuevo, que tiene algo increíble, algo sobrenatural. Pero todo el tiempo hemos vivido en lo natural. Si Dios es tan natural que pareciera que no es sobrenatural, es porque lo sobrenatural está por encima de lo natural en tu vida. ¿Te pones de pie conmigo? mi invitación hacia ti es esta ¿hasta dónde quieres que Dios se meta en tu vida? ¿hasta dónde quieres que Dios esté en ti? ¿qué tan profundo lo quieres? depende de ti hasta dónde lo dejas entrar el reto son cinco días lunes y martes quitamos sólidos perdón, quitamos carnes miércoles y jueves Estamos sólidos Viernes líquidos Al tercer día Tu cuerpo va a dejar de gritar Los primeros tres son horribles Al tercer día Vas a empezar a escuchar Nótese Cuando te hable No lo dejes en visto Porque te lo va a decir Y te va a hablar Y te va a hablar de ti va a hablar de otros ¿por qué? porque Dios necesita oídos que lo escuchen por eso es un oído para oír pero tienes unas manos para hacer. una vez que esto suceda los espero la próxima semana porque la próxima semana les voy a hablar de una clave que hace que la voz de Dios sea constante 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 que sea cotidiana hay una clave por eso la vamos a encontrar no les voy a pedir que levanten la mano no les voy a decir si lo van a hacer o no solamente se los voy a dejar ahí pero voy a orar por quienes deciden aventarse el reto Señor en esta mañana venimos delante de ti y venimos delante de ti porque te necesitamos Porque nadie viene a este lugar porque está completo. Venimos a este lugar porque estamos incompletos. Porque necesitamos más de ti. Señor, yo necesito más de ti. Yo quiero que te metas hasta lo profundo de mi ser. Y me renueves. Y me transformes. Y me hagas un hombre nuevo. Y no me dejes como estoy. Ten misericordia de mí. Voy a abrir... Hasta lo más profundo de mi ser. Para que tú puedas entrar. Y puedas empezar a transformar. Que tu voz sea capaz de modificar. Mis reacciones. Mis impulsos. Mis deseos. Quiero. Estar lleno de ti. Y dejar de ser lleno de mí. Para que tú transformes. Dios. Te pido por cada persona que hoy decide iniciar una etapa nueva en en ti. Una oportunidad de que tú hagas en ellos algo nuevo en sus vidas. Gracias porque tú eres fiel. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Y porque todas las cosas que suceden, tú eres quien las guía. Lo pongo en tus manos. Y te doy gracias por ello. Porque tú, lo que hablas, lo cumples. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto que estén aquí en Central. Es un reto que se los pongo porque es un reto. Si lo quieren hacer, bienvenidos. Si no lo quieren hacer, siempre está la oportunidad de que lo hagan en otro momento. Pero no lo porque Dios quiere hacer algo con ustedes. Y necesita oídos que le escuchen. A quien guste acompañarnos, vamos a estar bautizando a Eder. ese muchacho que está allá, ¿le pueden regalar un aplauso, por favor? Y sí, lo que vamos a hacer es esto. Me dijo el lunes, ¿qué impide que me bautice? Digo, gente. Porque... El bautizo, el bautismo, no es algo que hacemos en privado. Lo hacemos público, porque es una declaración pública, porque queremos que otros vean que hay algo que nosotros cambió. Entonces, bienvenidos a los que gusten quedarse, lo haremos relativamente rápido. Si alguien me gusta, si a si alguien me gusta. Si alguien gusta y me puede ayudar a llenar la, la alberca, se lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias y que Dios les bendiga.